0: Новая площадь, дом 14. События, люди, ВОЗ.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире первый в этом году выпуск радиопередачи, которая называется «Новая площадь, 14. События и люди, ВОЗ». Многочисленные отклики, получаемые от слушателей передачи, говорят о возрастающем интересе членов нашего общества к новостной общественно значимой информации о работе руководства ВОЗ, управлений, отделов аппарата управления общества, по реализации задач, которые были поставлены 21-м съездом Всероссийского общества слепых, об участии общества в реализации государственной программы «Доступная среда», о решении других жизненно важных проблем инвалидов по зрению в России. Поэтому передача будет и в новом году регулярно звучать. В эфире радио ВОЗ. В этом выпуске мы предлагаем вам следующие темы. Поддержка и развитие производственной базы общероссийских общественных организаций инвалидов. Позиция Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Второй блок «Перспективы развития хозяйственных обществ ВОЗ на 2013 год». Следующая тема «Участие Всероссийского общества слепых в выполнении правительством Российской Федерации мер по повышению эффективности реализации мероприятий по трудоустройству инвалидов по зрению». Следующая тема «Доступная среда. Конкретные результаты работы». И, наконец, мы расскажем о том, как в санаториях ВОЗ будет организована работа в 2013 году. Вопросы, связанные с развитием производственной базы Всероссийского общества слепых, являются одними из приоритетных в работе президента ВОЗ, Центрального управления, Аппарата управления ВОЗ. Не так давно мы получили ответ – на обращение президента ВОЗ Александра Яковича Нивакина в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Ответ на это обращение я сейчас вам э, зачитаю и прокомментирую. Министерство труда и социальной защиты в соответствии с письмом Аппарата правительства Российской Федерации рассмотрело обращение Александра Яковича Нивакина по вопросу, связанному с поддержкой и развитием производственной базы общероссийских общественных организаций инвалидов. В настоящее время, как отмечает Министерство, государственная поддержка общероссийских общественных организаций инвалидов и принадлежащих им предприятий осуществляется путем установления налоговых льгот, плавным повышением тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, предоставлением им четырех целевых субсидий, за счет средств федерального бюджета, а также иными мерами финансовой и имущественной поддержки со стороны органов государственной власти, субъектов Российской Федерации. Как отмечает Министерство, в целях сохранения уровня государственной поддержки общероссийских общественных организаций-инвалидов, к которым относится Всероссийское общество слепых, в условиях роста тарифов страховых взносов увеличен на 60% размер предоставляемой им, то есть организациям инвалидов ежегодной субсидии. Если в 2010 году – это Эта субсидия была 800 миллионов рублей на все общероссийские организации инвалидов, то в 2013 году она составила 1 миллиард 282,5 миллиона рублей. Эта субсидия идет на частичное возмещение расходов, связанных в том числе и с укреплением материально-технической базы, принадлежащих общероссийской организации инвалидов предприятию. Это происходит в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 20 декабря 2010 года. Всероссийское всероссийском слепых удалось добиться, чтобы общественной организации на реализацию их программ содействия трудоустройству в соответствии уже с государственной программой «Доступная среда» на 2011-2015 годы Выделено в 2011-2012 годах 154 миллиона рублей. Также Российские общественные организации инвалидов, начиная с 2011 года, обладают правом получения субсидий на реализацию программ социальной адаптации инвалидов в рамках поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций которые предоставляются Минэкономразвития на конкурсной основе в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 года. Таким образом, мы видим, что те усилия, которые были направлены на поддержку общероссийских организаций инвалидов и их предприятий, конечно, сегодня дают определенную отдачу. Вместе с тем, следует отметить, что наряду с государственной поддержкой общественных организаций инвалидов установлены меры налогового стимулирования работодателей, которые используют труд инвалидов на открытом рынке труда. Меры государственной поддержки работодателей, использующих труд инвалидов, позволяют, начиная с 2006 года, ежегодно увеличивать в среднем на 5,6% численность инвалидов, работающих на открытом рынке труда, в том числе и инвалидов по зрению. И следует отметить, что инвалиды, которые работают на открытом рынке труда, как правило, это те, которые получили обучение, профессиональную подготовку в наших учреждениях специализированных, которые готовят сегодня людей трудовых профессий. Министерство труда и социальной защиты поддержало инициативу ВОЗ и в настоящее время ведет проработку вопроса об оказании поддержки программ общероссийских общественных организаций инвалидов по модернизации принадлежащих им предприятий, которые вносят весомый вклад в решение проблем трудоустройства и профессиональной реабилитации инвалидов а также в улучшении условий оплаты их труда и социальной интеграции. При этом рассматривается вопрос об оказании государственной поддержки в рамках имеющегося механизма предоставления субсидий. В прошлом году Минтрудом проведено совещание с участием представителей Минэкономразвития России, Минфина России, Минпромторга России и руководителей общероссийских общественных организаций инвалидов, на котором присутствовал Александр Яковлевич Невакин, И достигнута договоренность о представлении общественной организации Минтруд России до 1 марта 2013 года, аналитических материалов и предложений по программам развития или модернизации принадлежащих им. Предприятий. Также образованная экспертная рабочая группа, она уже ведет работу по подготовке до 1 июня 2013 года предложений в правительстве Российской Федерации по государственной поддержке программ их модернизации в порядке софинансирования из федерального бюджета, начиная с 2014 года. При этом предусматривается установить четкие критерии и порядок предоставления государственной поддержки данных программ обеспечивающие повышение уровня занятости инвалидов, улучшение условий их труда и социальной интеграции. В настоящее время аппарат управления ВОЗ готовит необходимые материалы аналитического характера программного развития. И вот после того, как мы будем представим эти программы Минтруд России, эти программы будут рассмотрены и Одобрены, и мы надеемся, что в дальнейшем эти программы помогут решать вопросы поддержки и модернизации наших предприятий на
0: ближайшие годы. Новая площадь, Дом 14. События, люди, ВОЗ.
1: Переходим к следующей теме нашей передачи о перспективах развития хозяйственных обществ ВОЗ на 2013 год. Этой теме мы уже уделяли внимание на страницах сайта Всероссийского общества слепых. Если кто-то еще этот сайт не читает, я обращаю ваше внимание, что его адрес www.vos.org.ru Написанные латиницей. Так вот, на сайте ВОЗ мы уже давали ряд материалов, относящихся к перспективам развития хозяйственных обществ ВОЗ на 2013 год. Сейчас в радиопередаче я хотел бы рассказать о тех причинах, объективных и субъективных причинах, которые будут влиять на... В 2013 году и в ближайшие последующие годы на ситуацию в области промышленного производства ВОЗ. К объективным причинам необходимо прежде всего отнести факт значительного замедления темпов экономического развития Российской Федерации на фоне неблагополучия мировой экономики и финансах, нестабильности валютных ресурсов неуверенности международных инвесторов, надежности, сохранности своих средств, вкладываемых в свой бизнес, который размещается в России. Встраивание российской экономики в мировую приводит к значительным издержкам. Процесс это длительный и весьма... Болезненные. Развитие сейчас идет преимущественно по топливной энергетическому комплексу, связанному с экспортной поставками сырьевых ресурсов. Поэтому на фоне этого все больше российских предприятий различных отраслей промышленности, прежде всего машиностроение, электротехническая промышленность, используют значительные трудности с загрузкой производств. Большими темпами идет замещение отечественной продукции импортной, а те крупные компании, которые приходят со своим производством в Россию, за редким исключением, не нуждаются в услугах чисто российских предприятий по поставкам ком комплектующих изделий организуя для этого свои собственные Как отмечают специалисты аппарата управления, работающие в этой области, в немалой степени эти процессы негативно отражаются и на предприятиях ВОЗ, работающих на основе промкооперации. Ярким примером доказательства этого негативного факта является практически полное свертывание производства сельскохозяйственной техники на ряде российских предприятий, которые прямо ударило по ООО КрасТем, ООО «Батайское производственное объединение «Электросвет» и ряда других предприятий Всероссийского общество слепых. Практически провалена программа массовой локализации производства комплектующих изделий для автопрома, которая была не так давно разрекламирована Минпропторгом Российской Федерации. Практически все крупные иностранные производители, организовывавшие в Российской Федерации свои производства автомобилей по крупноузловой сборке на начальном этапе или по полному технологическому циклу, либо уже запустили свои производства автокомпонентов, либо готовятся в ближайшее время их организовать. Совсем недавно появилась информация, что в планах министерства есть на сократить почти в два раза, начиная с 2013 года, выделение субсидий на отечественные автомобилестроения, в первую очередь для группы ГАЗ и группы Солер. В таких условиях, естественно, все сильнее сказывается общая технологическая отсталость российской экономики, снижение спроса на отечественную продукцию, что не может не обострять ситуацию со сбытом продукции и загрузкой производств на предприятиях ВОЗ, работающих в этом секторе. К объективным причинам относится также факт обостряющегося роста конкуренции практически по всем группам потребительских товаров, производимых предприятиями ВОЗ. С целью своего выживания на рынке на фоне экспансии товаров и капитала из стран Юго-Восточной Азии, стран Восточной Европы, значительная часть товаропроизводителей вынуждена идти на такие меры по снижению себестоимости, которые неприемлемы в условиях предприятий ВОЗ. Это резкое повышение норм выработки, применение дешевого и порой некачественного сырья, значительное сокращение социальных расходов, ухудшение условий труда, уход от налогов и другое. Мы таких вещей себе позволить не можем, а поэтому неконкурентность части товаров предприятий ВОЗ потребительского ассортимента, как мы понимаем, связана в первую очередь именно с их более высокой производственной стоимостью. А эта стоимость напрямую завязана на ограниченную производительность труда инвалидов. И также связаны еще большой социальной необходимостью направлять значительные средства на социальные аспекты функционирования производства. К субъективным причинам стагнации производства ВОЗ Прежде всего необходимо отнести сильную техническую и технологическую отсталость значительной части предприятий. Несмотря на произведенные инвестиции в 2006-2012 годах в развитии производства, общий амортизационный износ оборудования по-прежнему составляет 72%, и тенденции к сокращению, к сожалению, не намечаются. Физический же износ оборудования на многих предприятиях приближается к 100%. Немалую роль в понижении рыночного рейтинга предприятий общества вносит и отсутствие интереса к ним внешних инвесторов вследствие особого имущественного статуса предприятий ВОЗ, в то время как многие российские предприятия с целью своего выживания вынуждены привлекать иностранный капитал, технологии, делясь при этом своей собственностью, прочими активами, уступая рычаги управления. Ввиду вышеуказанных причин... Начиная с 2013 года, предприятия ВОЗ входят в особую полосу своего развития, которая предъявляет чрезвычайно высокие требования как к руководству непосредственно самих предприятий, так и формированию стратегического направления развития всей структуры производственного сектора ВОЗ. На прошедшем заседании Центрального управления ВОЗ обсуждался вопрос, какими инструментами можно воспользоваться, чтобы противостоять возможным осложнениям в 2013 и последующих годах недопущение резкого ухудшения экономического положения предприятий. Вице-президентом ВОЗ Владимиром Васильевичем Сипкиным было отмечено, что при формировании различных программ развития предприятий ВОЗ, включая годовую программу «Доступная среда», необходимо сконцентрировать ограниченные финансовые возможности и направить их целенаправленно на достижение максимального экономического результата. Реализация инвестиционных проектов, которые создают только занятость инвалидов, то есть социального характера, должна финансироваться преимущественно в в рамках программы «Доступная среда». В текущей хозяйственной деятельности, также при разработке инвестиционных проектов, руководителям предприятий, кроме решения вопросов по внедрению новых технологий, оборудования и оснастки, самое пристальное внимание центральное управление поручило уделять таким вопросам, как переходу от сметного построения бюджета, планированию по конкретным целям и задачам, На глубинное планирование, то есть планирование по времени, год, второй, третий и так далее. На оценку эффективности программ развития производства, доходности, реальной экономической оправданности, занятости инвалидов, перспективы продукции. Работа над развитием и управлением бизнеса начинает создание современного продукта и заканчивается процессом доставки продукции клиенту. Центральное управление ВОЗ отметило, что при планировании хозяйственной деятельности в 2013 году и в последующие, Предприятием ВОЗ придется учитывать объективные осложнения, связанные с выступлением Российской Федерации в ЭТО, с ростом налоговой нагрузки. И поэтому ну, необходимо пересматривать в случае необходимости ассортимент, номенклатуру выпускаемой продукции, обращать не особое внимание на ее конкурентоспособность, в том числе связанную с источником сырья и материалов, ценами на них, прогнозируемым спросом, обеспечением производства квалифицированными кадрами, организацией процессов производства и продаж, необходимостью снижения производственных и внепроизводственных расходов предприятий, не ухудшающих условия труда и размер заработной платы персонала» пресс ВОЗ совместно с Управлением промышленного развития предприятий Аппарата управления общества начала размещать ряд материалов о развитии конкретных предприятий Всероссийского общества слепых, их перспективах на 2013 год, проблемах и задачах, стоящих перед ними. Поэтому я обращаю ваше внимание на то, что вы можете на сайте Всероссийского общества слепых найти конкретную информацию, касающуюся развития тех или иных предприятий в этом году.
0: Новая площадь ⁇ Дом 14 ⁇ События ⁇ Люди ⁇ ВОЗ.
1: Вопросы трудоустройства инвалидов, реализации законных прав инвалидов на труд являются одними из основных в уставной деятельности Всероссийского общества слепых. Активная политика Всероссийского общества слепых в этом направлении, она принесла в 2012 году достаточно ощутимый результат который выразился в том, что правительством Российской Федерации было принято специальное распоряжение от 15 октября 2012 года, в котором утвержден комплекс мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования на 2012-2015 год. Этот комплекс мер предусматривает достаточно большое количество различных мероприятий, которые будут реализовываться с участием общероссийских организаций инвалидов и, конечно, Всероссийского общества слепых. Я отмечу лишь основные направления совместной деятельности ВОЗ и правительства Российской Федерации, Минтруда Российской Федерации, которые в этом году, в 2013 году, предстоит решать нам совместно. В 2013 году аппарату Управления ВОЗ совместно с Минтруда предстоит провести работу по изучению количественного состава инвалидов, желающих трудоустроиться, качественного состава инвалидов, желающих трудоустроиться, профессионального уровня подготовки потенциальных работников, желания инвалидов по трудоустройству на конкретные должности, работу по определенным специальностям, по определенному профилю производства, желаемого уровня заработной платы». Такой мониторинг трудоустройства закрепляемости инвалидов на рабочих местах вот, он будет э, обобщен и специальный доклад в правительстве Российской Федерации к 1 апреля будет подготовлен. Со своей, со своей стороны аппарат управления ВОЗ планирует для того, чтобы эту работу провести, специальный провести мониторинг во Всероссийском обществе слепых. Этот мониторинг будет направлен в Минтруд России для того, чтобы уже Минтруд доложил в правительство Российской Федерации по всем российским, общероссийским организациям инвалидов ситуацию с трудоустройством и их закреплением на рабочих местах. После этого Минтруд России планирует разработать основные требования по оснащению специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности. Активное участие в этом будут принимать Общероссийские организации инвалидов и, конечно, Всероссийское общество слепых. Также аппарату управления Всероссийского общества слепых предстоит совместно участие в подготовке методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой, профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушения функций и ограничений их жизнедеятельности. Установление критериев оценки эффективности трудоустройства незанятых инвалидов. Это очень непростая Аналитическая исследовательская работа будет проводиться в аппарате управления специально созданным для этого подразделением сектора исследования социально-трудовых отношений аппарата управления предстоит также провести значительную информационную работу через средства массовой информации, направленную на повышение имиджа работы, проводимой ВОЗ в части привлечения инвалидов к общественно-полезному труду, повышение престижа работы на социально-ответственных производствах. Совместно с сектором исследования социально-трудовых отношений мы планируем организовать работу в части полноценного информирования выпускников учреждений «Профессионально-технического и специального образования из числа инвалидов», в первую очередь, конечно, инвалидов по зрению, о задачах, функциях Всероссийского слепых, связанных с вопросами социально-трудовой интеграции.
0: Новая площадь ⁇ Дом 14 ⁇ События ⁇ Люди ВОЗ
1: ⁇ В тематической подборке ⁇ Доступная среда ⁇ в конкретных результатах работы ВОЗ я хотел бы... Отметить ряд практических результатов, которые сейчас уже получены нами по результатам той работы, которая идет на федеральном и региональном уровне. Надо сказать, что в 2012 году ВОЗ участвовал в отработке основных направлений госпрограммы «Доступная среда» в трех пилотных регионах. Это Республика Татарстан, Саратовская и Тверская области. Напомню, что в Тверской области был сделан упор на развитие доступности в сфере профессионального образования, в Республике Татарстан в сфере транспорта, но и вот в настоящее время уже семь станций метро в Казани обеспечены доступностью для незрячих и слабовидящих. И наша региональная Республиканская организация Татарстана Всероссийского общества слепых принимала участие в оценке, в проверке, в выработке предложений по организации доступности. И результаты эти сейчас обобщаются и будут распространены на другие регионы Российской Федерации. В Саратовской области приоритет был сделан на сферу культуры. Я вам скажу, что уже только за за эти два года работы программы. На эти регионы были перечислены субсидии с федерального бюджета Республики Татарстан 631 миллион рублей, в Саратовской области 559 миллионов рублей и в Тверской области 432 миллиона рублей. Региональные организации ВОЗ в этих регионах приняли самое активное участие в разработке и реализации пилотных проектов программы «Доступная среда». Сейчас опыт работы этих организаций обобщается и готовятся методические рекомендации для остальных регионов, чтобы организации региональные и местные в регионах России получили опыт паспортизации объектов, формирования карт доступности, участие в подготовке региональных программ. При активном содействии ВОЗ в 2013 году из федерального бюджета в 12 субъектов Российской Федерации будет направлено 340 миллионов рублей в качестве государственных субсидий на создание доступной среды. Это Астраханская область, Воронежская, Иркутская, Омская, Самарская, Ульяновская, Тюменская область, Республики Алтай, Карачаево-Черкесия, Якутия и Удмуртия, Хабаровский край. Мы очень надеемся, что региональные организации активно включатся в работу по освоению этих субсидий и интересы инвалидов по зрению. В рамках реализации этой программы они будут учитываться все более и полно, с тем, чтобы инвалиды по зрению могли быть обеспечены всеми видами доступности, начиная от транспортной и заканчивая информационной. По прогнозам специалистов Минтруда и по оценкам специалистов аппарата управления, ВОЗ планируется, что число доступных для инвалидов объектов социальной транспортной инженерной инфраструктуры в этих регионах возрастет с 12%, которые были замерены путем мониторинга в 2010 году, разрастет к 2016 году до 45%. Мы очень надеемся, что участие региональных организаций, местных организаций инвалидов поможет эту цифру нам воплотить в жизнь. О конкретных фактах. Недавно мы получили информацию, что в декабре 2012 года в городе Сочи под контролем специалистов ВОЗ прошли Очередные испытания системы «Говорящий город», предназначенной для оборудования стационарных и транспортных объектов зоны международного гостеприимства в рамках программы «Сочи-2014». Это оборудование остановочных пунктов общественного транспорта, светофорных регулируемых перекрестков, маршрутных и олимпийских автобусов. У оборудования системы «Говорящий город» было разработано при непосредственном участии аппарата управления ВОЗ и Санкт-Петербургской региональной организации. Его серийное изготовление велось на предприятиях Всероссийского общества слепых. В целях оценки пригодности системы для городской жизни инвалидов по зрению, она была представлена на рассмотрении расширенного заседания Совета по социальной реабилитации при ЦПВОС, получила там поддержку и была рекомендована региональным отделением для внедрения в рамках программы «Доступная среда». Вот По оценкам самих незрячих людей – По оценкам оценкам специалистов-экспертов аппарата управления ВОЗ, разработанное российской компанией спецтехноприбор из Санкт-Петербурга оборудование системы «Говорящий город», является наиболее интересным и перспективным образцом такого оборудования, которое максимально учитывает реальные потребности и особенности незрячих пользователей. Оборудование не имеет прямых аналогов за рубежом. Как нам сообщила вице-президент ВОЗ, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Лидия полна Абрамова, в настоящее время в Минтрансе Российской Федерации рассматриваются поддержанные транспортные дирекции Олимпийских игр «Предложения общества» о включении в проект концепции федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы, разделе по обеспечению безопасности инвалидов как участников дорожного движения и стационарных радиоинформаторов системы «Говорящий город» в качестве основных технических средств, используемых на пешеходных переходах и пунктах остановки общественного транспорта, которые будут решать проблемы инвалидов Мы очень рады тому, что сегодня все органы власти активно поддерживают усилия, которые предпринимает Всероссийское общество слепых, поддерживают их инициативы, всесторонне оценивают, и мы приходим сегодня к реальным результатам. Также в качестве информации я вам сообщил, что Всероссийское общество слепых сейчас реализует государственную субсидию на закупку специального компьютерного оборудования. В 2012 году, распоряжением правительства, была предоставлена субсидия в размере 30 миллионов рублей за, на закупку специализированного компьютерного оборудования для учреждений и региональных организаций ВОЗ, которая осуществляет обучение инвалидов по зрению. На заседании Центрального управления было всесторонне обсуждено и принято решение о том, что оборудование... Для организации обучения и профессиональной подготовки иновлидов по зрению такое будет направлено в революционные учреждения, в Центр реабилитации слепых ВОЗ и его филиалы, в Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала ВОЗ Реаком, в КСРК ВОЗ. А также удалось достичь, добиться того, чтобы комплекты оборудования получили и ряд региональных организаций, в их числе Архангельская, Астраханская, Волгоградская, Кировская, Костромская – Мордовская, Новгородская, Псковская, Тамбовская региональные организации. Сейчас проводится тендер, открытый на закупку оборудования. После его завершения будет принято решение по закупке, и эти комплекты оборудования будут направлены в наши региональные организации, где они будут использованы для оборудования рабочих мест и для обучения профессиональной подготовки
0: инвалидов по зрению. Новая площадь, дом 14 События. Люди. ВОЗ.
1: В адрес Радио ВОЗ, в адрес пресс-службы Всероссийского общества слепых часто приходят просьбы рассказать о деятельности санаториев ВОЗ, о том, какие будут использованы методы, формы новые, лечения, сколько будет предоставлено путевок на этот год. Поэтому сейчас я постараюсь ответить на ваши вопросы. В собственности Всероссийского общества слепых находятся три лечебно-профилактических учреждения, санатории, которые уже более 25 лет занимаются комплексным санаторным лечением инвалидов по зрению. На 2013 год предусмотрено, что по социальным путевкам получат санаторно-куротное лечение 6400 инвалидов по зрению и детей инвалидов. При этом планируется, что... Санаторий «Машук» реализует 2200 путевок. Санаторий «Солнечный берег» – 3000 путевок. Санаторий «Сосаны» – 900 путевок. Каждая путевка по 18 дней. Коротко о санаториях. Санаторий «Солнечный берег» в городе Геленджик на 340 мест. Находится на берегу моря. Имеет пляж, два четырехэтажных спальных корпуса, лечебно-спортивный корпус, столовую с обеденным залом на 400 мест. Все корпуса санатория – Соединены теплыми переходными галереями Санаторий располагает автономной котельной, прачечной, источниками питьевой воды Имеется крытый плавательный бассейн, сауна с бассейном, с морской водой, спортивный зал Санаторий «Машук» в городе Пятигорске на 278 мест Современные восьмиэтажные здания спального и лечебного корпусов Объединяет под одной крышей лечебно-диагностическое отделение, спальный корпус бассейн, сауну, зал лечебной физкультуры, киноконцертный зал на 320 мест, клуб, библиотеку, танцевальный зал, бильярдный зал, детскую игровую комнату. Санаторий имеет биохимическую лабораторию, отделение функциональной диагностики, гирудологический центр, фитобар, ингалятории, офтальмологический революционный центр санаторного типа, грязелечебницу, физиотерапевтическое отделение и другое. Санаторий использует весь спектр бальня факторов курорта, питьевые минеральные воды, сероводородные, радоновые углекислые ванны, лечебная грязь, озеро, тумбукан, климата лечение. санаторий сосны, Поселок Быкова на 225 мест располагается в двух четырехэтажных спальных корпусах и одном двухэтажном административном здании. На территории пруд, скважины с природной минеральной водой, спортивные площадки, пункт проката спортивного инвентаря, крытый плавательный бассейн, сауна, актовый зал на 280 мест, библиотека, бильярд, музыкальный салон, зал лечебной физкультуры, столовая на 260 мест» качественное санаторно-курортное лечение в санатории Хвос требует значительных финансовых затрат. Например, себестоимость одного койка дня в санатории Хвос в первом полугодии 2012 года составила в среднем около 1600 рублей, путевки 28 800 рублей, без затрат на капитальный ремонт и приобретение дорогостоящего свыше 40 000 рублей медицинского и технического оборудования. В то же время максимальная цена путевки, приобретаемой региональными отделениями Фонда социального страхования и органами соцзащиты – 15 827 рублей. Совершенно очевидно, что при такой цене закупки путевок санатории с трудом выполняют качественно те требования, которые предъявляет Минздрав к организации лечения, питания и проживания граждан в лечебно-профилактических учреждениях. Всероссийское общество слепых, приобретая путевки на указанных условиях, заведомо несет значительные убытки, которые вынуждены покрывать за счет собственных средств. Устав нашей организации предусматривает участие в реализации государственных полномочий в социальной реабилитации, а также в мероприятиях по социальной защите инвалидов по зрению, в создании условий для этой категории граждан, для реализации гражданских и социальных прав и возможностей. Принимая во внимание, что в настоящее время потребность в санаторно курорном лечении граждан льготной категории удовлетворяется только на 30%, За счет государственных субсидий в предстоящие годы мы планируем обеспечить приобретение путевок для инвалидов по зрению по цене, соответствующей фактическим затратам на эти цели. Это позволит, с одной стороны, обеспечить качественное эффективное санаторное лечение инвалидов без дискриминации по причине утраты здоровья, а с другой стороны, увеличить число инвалидов по зрению, получающих лечение в специализированных санаторных учреждениях ВОЗ.
0: Новая площадь, дом 14. События «Люди. ВОЗ».
1: В январе 2013 года Центральной избирательной комиссии Российской Федерации было принято заявление от Всероссийской партии «Единая Россия» о замещении мандата депутата Государственной Думы Пшивцев Владимиром Сергеевичем, вице-президентом Всероссийского общества «Слепых». В связи с тем, что один из депутатов партии «Единая Россия» выбыл из числа депутатов Государственной Думы. Центральная избирательная комиссия рассмотрела вопрос о замещении мандата и приняла решение о вручении мандата депутата Государственной Думы Владимиру Сергеевичу Шивцеву как одному из кандидатов в депутаты Государственной Думы, баллотировавшегося в декабре прошлого года по Московской регион- областной региональной группе. Избрание Владимира Сергеевича Вшивцева в депутаты Государственной Думы не означает прекращение его деятельности во Всероссийском обществе слепых. Его избрание вице-президентом является общедемократическим решением, и все функции, все права и обязанности, которые были закреплены за Владимиром Сергеевича Вшивцева в Центральном правлении ВОЗ, они остаются за ним в полном объеме. Эти обязанности будут выполняться Владимиром Сергеевичем на общественных началах. Уважаемые радиослушатели, наша передача завершена. Ее вел пресс-секретарь президента Всероссийского общества слепых Валерий Матвеев. До новых встреч.
0: Новая площадь ⁇ Дом 14 ⁇ События ⁇ Люди ВОЗ.